0: Vanaand en hartelik welkom by Skryvers en Boeke. As jy hier luister is dit woensdag woensdagavond net na 8. Ek is Ilse Sultsvedel en jy is natuurlijk aangeskakel op RSG 100 tot 104 FM. In vanavondse Skryvers en Boeke is daar een gesprek met Deborah Steinmeier oor haar jongste roman Moestas. Later in die program gesels ek met die Bibliotheekkaresse oor Nationale Bibliotheekweek, wat volgende week landsweit plaas vind. Maar eers nies oor een skruiwetstrijd met prijsgeld van 15.000 rand. Ek praat natuurlijk van die Bloemfonteinse Skruiversvereniging, die BASV se jaarlikse skryfwedstryd. Hierdie tradisie reë skryfwedstryd het volgens die voorsitter, Corlita Swart, sedit 1979 al verskeie bekende skrywers opgelever. Sonja Loots, Jaco Jacobs, Fanny Voljoen Carina Diederikse Goepietstein en etlike anner, is dankzij hierdie wedstrijd op hulle skryverspad geplaas. Buiten vir die 15.000 rand prijs geld, wat geborg word dier die fakulteit Geesteswetenskappe van die Universiteit van die Vrystaat, is daar ook certificate, wisseltrofeeën en die vooruitzicht van een sluipskoel, een gratis daglange sluipskoel, saam met die bekende en bekroende skryver Dion Meijer. Nou, om te kan Inskryf moet jy die inskrywingsvorms en die wedstrydpamflet met al die onderwerpe gaan aflaai op die BSV se webwerf. Dis te vind by bloemsv.wordpress.com. As jy sukkel om dit daar te lees te kry, bel vir Lelani Forie by 073 388 337 of stuur 'n e-pos na bloemsv@gmail.com. Ek al net via salphoon nummer 073 388 3377, dit is Lelani Fourie. Die sluitingsdatum vir die wedstrijd is 11 mei 2015, so dit gee julle van vandag af precies 2 maande om jy voor in te skryf. Dit is een baie lekker prijs, 15.000 rand is vir geen skryver te versmaai nie, en boon op kry jy goeie terugvoer oor jou werk. Nou is dit tyd vir my gesprek met Deborah Steinmeier, maar eers gaan ek net so'n lismakerkie lees uit haar nieuwe raaiselroeman, Moestas. Vrieskid-journalist Baba Bota, op besoek uit Melkpostrand, op die spoor van een warmstorie, gaan by haar tante in Klerksdorp thuis, om koste te bespaar. Die tante aan Suzie was nooit getrouwd nie. Baba weet nie of een mens nog van ou jong nooit praat nie. Die Engelse spinster klink so fliks en flink en fiks, Die walita waarin Baba betaal van verblyf is emotionele energie en die wisselkoers is nie gunstig nie. Sy moet smida drie sepies in een rij kyk in die skemersitkamer vol delicious monsters en gehekelde doilies. As doilies oor die rechte woord is, vir daar die driehoekige lapies vol rafeltossels wat oor die rugkante en armlenings van gemakstoelen gedrapeer is. aan Suzie is Boonop een geheel onthouwer en Baba, een journalist in Murg en Been, hinker na inspiratie, brandstof, vir kopie, Maar sy gedraher stemmig, trek gedemp aan luister met skewekop en Mona Lisa glimlachie na al die stories van vergange oor die familie, plaase, breilofte, geboortes. Nou en dan glip een traan oor haar appelwang. Sy punkt het ongemerk weg. Baba is een van daar die mense wat letterlik tot trane gedraai word door verveling, een lastige kondisie. Dit was sommer so lismakerkie uit Deborah Steinmeierse nieuwe roman mustas Nou volgens die uitgevers inlichting handel Moestas oor Aga, Jesse, Claude en Stassie, ou karakters wat ons leer ken het in haar vorige romans, Die Neus in 2012 en Wenkbrauw in 2013. In mustas is die kwestie kindermolestering en ons sien Stassie as beskermengel en speerder in volle vaart. Die geheimsinnige Daankie Pieterse maak sy verskynning as die charismatise prediker Danny Pieter, verbonde aan die bleeding heart of the lamb. Ministries. Een ontstellende hoofstuk uit Kloodse kindertijd word onthal en sy meisie Stasi en hulle twee beste vriendinne Aga en Jessie vat Pieterses se spoor. Dan word Pieterses se lichaam in reistasse ontdek, nekies opgesaag, maar wie is vir die grisame moord verantwoordelik? Deborah, baie welkom by ons in die skrywers en boeken atelier dankie Ilse. Jy het by ons in Afrikaans bekend geworden vir Marike sy laaste dans, wat in 2010 verskyn het en in 2011 bekroen is met die Jan Rabi rapportprys. Maar jy het voor dit geskryf in Engels.
1: Ja, my digbundel was in Engels gewees.
0: En dit was 2003 sien ekie so a see-through suitcase ja. wat dier genuchtig gepubliseer is. Natuurlijk nou die Nachtegals saadgeverij. So ja. Maar nou het jy in die laaste paar jaar a klomp Raaiselromans gepubliseer. Ek hou nogal van die titel Raaiselromans, want dit is nie heel te maal misdaad crime fiction type van romans nie. Dit is so of stevig tong in die kies. Daar is Raaisels en dit word op baie onorthodoxe maniere opgelost.
1: Kijk, Marike, kan jy daak ook 'n Raaiselromans noem? As jy dit so wil noem is dit die vierde, maar in hierdie reeks, die drie luik, is
0: dit die derde. Die neus, wenkbrauw
1: en moestas.
0: En dit is alles min of meer Een boek per jaar. Hoe krijg jy dit recht om so vinnig te skryf?
1: Ek denk, een mens kan baie vinniger skryf. Ek voel, mens moet jou een bykie terughou, mens moet jou een bykie inhou, en hulle het vir my gesê al, as jy te oor is, het die uitgeverse probleem om jou te bemaak. Die een boek, denk ek, kom in die anderse pad, of van die anderse kool lig. Die een moet nou maar eers aandag kry, seker.
0: In Die Moestas is een baie interessante boek, want dit is een boek met een baie zwaar onderwerp, kindermolestering en pedofilie, wat jy op een baie verrassende manier hanteer. Maar kom, ons gaan net gaga terug na die neus en wenkbra, want die drie hou verband met mekaar. Hulle die saafde karakters. Vertel net vols kortliks, waar het die story begin?
1: Het is baie moeilik om te onthou waar dit begin het. Ek het gedink ek wil nou misdaad skryf. Ek het eindelijk beplan om meer konventionele misdaad te skryf, lekker groesam en bloederig, maar ek het gevind dat ek dit nie reg kry nie. En dat die fantasie element soos by Marike toch tot een mate insluip, miskien minder, maar dat dit tussen genres val, en dus kom die woord raaiselroman miskien ontstaan het, om dit te probeer verduidelik. So ek het dit besluit en ek het gaan sit en gedink aan die story en die karakters het maar net aangeklop, Alga eerste met die groot neus. En ek, dit is baie moeilik om te sê hoe dit begin. Jy weet self, dit gebeur net. Hmm, hmm.
0: En toe kom Wenkbrau, en ja. dit is Jessie's story. Ja. En nou sit ons met moestas, wat so of vier karakters, sy story is, sy wraaktoch is, teen uh, pedofiel pastoor. Ja. Maar dis heerlik en dis vol kinkels, dis baie, baie snaakse incidente. En da's al die ernstige ondertone wat die mens sal verwag van 'n roman, wat handel oor iets ernstig soos kindermolestering, waar het hierdie roman begin?
1: Goed, hierdie het begin, jy is al bewust daarvan dat ek kortstondig en berug in die nieuws was oor een molesteerder wat die SMS vir my gestuur het na, hoeveel, ek, ek is baie sleg met jaartalle en getalle, maar om 30 jaar plus, om te sê hy is jammer vir wat hy my aangedoen, en dis baie min mense met wie dit ooit gebeur.
0: Dis min mense wat ooit die woord jammer krijg, he? Precies,
1: of enige erkentenis dat dit wel gebeur het, dat die mens nie later voel asof jy daar mal is nie, so ek moet seker dankbaar wees daarvoor, ek denk dit het die bal aan die rol gesit.
0: Wat vir interessant is en, en maakwaardig is, jy het nie gekies om die zwaar uitweg te vat hiermee en een groot bekentenis type van roman of een memoir te skryf nie. Jy het een baie ernstige thema op soe manier geskryf en beskryf dat klomp mense dit sal kan lees en geniet en daarby aanklank vind. Was dit een bewustelike besluit? Ek denk so ja.
1: En dankie dat jy dit sê. Ek het, dit is wat ek probeer doen. Het. Ek is een baie groot voorstander van onderbeklemtooning. Ek weet nie, dat het sikraal met jou gebeur, dat een vriendin of een vriend iets verskrikkelijk oorkom. Typisch is het so lang episode met een ongeluk of een municipaliteit, en hulle vertel dit vir jou in soveel detail, en daar is soveel verantwaardiging, en het is so verskrikkelijk, maar eierends begin jou gedagtes dwaal.
0: Ja, dat is klaar. Ek klar, voel net,
1: mm. vertel dit kort, maak het snaaks, som dit een bykie op, so nie verloor dit die impact, hoe verskrikkelijk dit ook is.
0: Wat ek ook geniet het is, daar is wraak, hulle neem wel wraak op die pastoor, wat dan nou vir Klood een van die karakters gemolesteer het. Dit word sal vir groepsboging, allemaal wil deel hee aan die herstel van Kloodse lewe. En, en hy is eindelijk die ou wat heeltemaal uit die water staan hy wil eindelijk het net alles achter die rug kry. En daar is een element van lekker kry as die pastoor daar nou 'n nare lot te beurt val, want die mens voelt toch ook dat een geweldenaar of, of iemand wat iets aan iemand anders gedoen het, moet een bykie van sy eie medicijne terugkry. Maar dan ontaard die hele story en daar is heel te verrassende kunkel of twee in die kabel. Het jy gekies om die wraak aan ander mense oor te laat, so dat Claude sy eie weer kan vind. Met die
1: karakters, soos jy ook selfs al weet as skryver, dikteer vir jou wat gaan gebeur. Claude is nogal a baie cool dude. Hy is amper passief. Dit is net nie in sy aard om rechtig die swaard op te noem. Terwyl die drie vrouwe karakters, denk ek, is baie sterk, is amper superheros op een manier. So dit was in hylle aard, denk ek, vooral Stacey.
0: Ja, en Stacey is soort van die voorvechter, en sy, sy snakse karakters, sy is Ere Sangoma of Erepondo, vreemde vreemde mens, is sy op iemand wat jy ken geskooi? Sy
1: is beslis op iemand geskooi wat in Ruisbank in Kaapstad woon, sy is skamteloos gesteeld, is natuurlijk onmoontlik om iemand te vat en in 'n boek te sit, gelukkig. Jy gebruik maar aspekte van die persoon, ja. sy persoonlikheid en hulle doen en laten, en jy gebruik ook hulle verwijsingsraamwerk. In dinge wat hulle geleer het, en waarvan hulle bewus is, en vir alles hulle so wel sprekend is, soos hierdie persoon, en soos stasie. en hierdie persoon, net soos stasie is iemand wat altyd op soek is na cause.
0: So, alwe donkiotie. Ja,
1: gereed om te vech, ja, okay. soek vind
0: Moet leesers hierdie drie romans in volgorde lees?
1: Ek so hoop dat mens dit loostaande kan lees, want mens het nie altyd beheer daar oor soos een Joe Nesbo of wat ook al. So mens hoop altyd dat dit alleen kan staan, jy moet eindelijk vir my sê, mens weet later nie, as skryver kan jy dit amper nie meer sien van buiten nie. Mens probeer altyd, maar dit is sekerlik beter om met die eerste te begin in die opbou en hoe die karakters ontwikkel.
0: Ek, ek dink, een mens kan het wel los van mekaar lees, hoor, ek het hierdie boek baie geniet en ek kan nie rechtig meer precies onthou wat met die eerste is gebeur het nie. Wanne werk jy op die oomlik? Want jy werk hard en jy skryf baie vinnig, laai af. Ek is op die oomlik
1: tussen boeken, ek voel dat ek rechts om te begin met nog een boek, maar ek het een project of twee wat ek vinnig wil afhandel. En dan gaan ek weer begin. So ek is nog nie bezig weer aan een romani.
0: Goed, maar Koos praat gegaan oor jou skrywaar. Jy het laat begin skryf, jy het laat gepubliseer. Waar kom die belangstelling in skryf vandaan? En jy is ook, as ek raag onthou, SIP redakteer gewees by een bekende korantgroep Ze skryf is in jou bloed, maar wanneer het jy besluit om romans te skryf?
1: Ek wou maar nog altyd, dis al wat ek nog altyd wou gedoen het, maar dit vat baie lang om die moet by mekaar te skraap en om die tyd te vind. Jy weet as moeder, as een mens vir alle enkel moeder wat moet werk, soms 'n hele paar beroepen op eenslag, daar is net eenvoudig nie tyd nie, en wanneer jy 'n oomlik het, is jy so gedaan, dat jy liever een boek lees.
0: Ja, of net vir jou plafond leen, kijk, precies. <laughs>
1: So dit het my een bykie een tyd geneem, tot die kinders meer selfstandig was en so aan.
0: En toe kom Marike sy laaste dans, het daar die story, een specifieke story, hoe dit gebeur?
1: Weet jy, uh, Marike het my nog altyd aangegryf, mevrou Marike de Klerk, die karakter Dit is nou glad nie die soort vrou met wie ek identificeer nie, maar ek het net altyd gevoel, sy het aan 'n baie kort eind getrek, dinge het daarom baie lelijk uitgeloof, en ek was baie verontwaardig, oor alles wat rondom al gebeur het aan die einde, so dit was maar 'n kiem gewees, een saaikie, en ek is afgeleid by Media24, met twee maandese salaris, en dis wanneer ek to Marieke kon skryf, dit was wat aanleiding gegeer daartoe. En kwaad, kwaad vir media 24, en vir a paar goedjes.
0: En, en soos jy sê kwaad vir die nare wat daar oorgekom het, en die ja. vry dat daar jylle lewe in die openbaar ja. uiteindelik onder die vergrootglas geplaas is. Ja. En daar is een ander story, was dit die poppenkast? Wat was die ander story? Dis recht,
1: ons het al vergeet, hy was ja. ook een raas. Ja, so Jy dis van al. Om... maar, ach weet hy, nee, <laughs>
0: verskoon my, want hy nie is
1: my kinders nie. Dis recht, daar was vier raas.
0: So die poppenkast was ook een biekie in woede geskryf, ek onthou hom daar ja. goed. Dit was ook tegen die groot media magnate en hoe hulle mensese levensbeheer en basis van mense poppe en een poppenkast maak. Ja. Uh, en toe het jy nou hierdie, hierdie ander drie karakters ontdek en begin beskryf, sien jy nog, nog boeken in hierdie reeks?
1: Ek denk nie so nie, weet jy, ek wil ook nie so lang, soort van op die selfde nood, dit is wel afwisseling, maar ek voel ek wil nou jyltemaal nieuwe karakters kiep en een nieuwe story, miskien ook nie weer misdaad nie.
0: Wat een genre sal jy graag nog verskryf? Ek sal baie graag een drama wil skryf,
1: allemaal wil drama skryf, maar ek het so'n respect vir dramaturge, ek denk dit is bitter moeilik, dit sal ek baie graag wil doen. Lees jy? Ja, ek lees, ek is een onversadigbare leeser van baie
0: klein En wat is jou ginsteling bekopie oomlik, want ek weet dit verander ook mosma van, mm. van tyd tot tyd. Kijk, ek lees altyd baie graag misdaad, maar
1: dit is meer soos een ontsnappingslektuur. Ek hou baie van iets soos Saruki Murakami, ek sal graag so iets wil skryf, wat baie fantas sterk fantasie element het en ook baie poëtis op 'n manier. Mense is nie so seker van die mark altyd nie, maar ek sal so soort boek graag wou skryf.
0: Skrywers raad, want ek denk, ons het altyd klomp voornemende skrywers wat luister. Het jy raad vir soeke mense?
1: Enigste raad wat ek rechtig het, is maar net die ouge eikte om die bode op die stoel te hou. Jy moet net gaan sit en dan kan dit gebeur. Jy moet rechtig net tyd maak. ...en gaan sit en elke dag skryf. Iets wat ek dink my baie gehelp het... ...waarmee jy ook sal kan identificeer... ...as ‘n mens een journalist is... ...of selfs een vryskut, soos ek... ...dan leer jy dier die jaar... ...om jou woorde te tel en te weeg... ...want jy het een sekere woordetelling... ...en daar soveel wat jy wil weergeen... ...so jy leer om iets bondig... ...en baie duidelik te stel... ...sonder omhaal van woorde... ...en sonder oorbodige woorde... ...so dit dink ek is ‘n baie goeie leerschool... ...voor een skryver...
0: Ek is genuig om jou saam te stem, want ek denk, dit is die geheim van 'n boek soos jou, nou, jy het baie kort bondige hoofstukke, ek, ek pleine so vinnig, die is allemaal so drie, vier bladseie, en die boek, se pas is lekker vinnig, om die hoofstukke nie eindeloos voortsleep en gedierigd door een klompgoeders herhaal, nie, en ek denk, die ding van elke dag skryf is nogal belangrik. Ja. Ek was omtrent 16 toe Ankie Krog, ek, wel, sag, my beslis nie meer onthou nie, maar dit was by byie Een kursus wat vir een klompie van ons gegees by die Universiteit van die Vrystaat het, sal ek gesê, elke dag, skryf elke dag. Al skryf jy een brief. Ja. Maar beoefen nie die kinds elke dag.
1: Ek denk, enige iets wat jy elke dag doen, of jy elke dag in die gym is, of wat jy ook al doen, handvruchte afwerp, om jou vaardigheid te sluip.
0: Het jy uh, vast te skryf routine? as jy nou bijvoorbeeld aan die boek werk, ja. sorg jy dat jy sekere aantal eere per dag werk, of hoe werk dit?
1: ongelukkig nie, ek is glad nie routine mens nie, maar gelukkig neem die boek my oor, wanneer ek begin daarmee dan begin dit my verteer en ek kan nie slaap in die nachte nie so die nachte is een baie goeie tyd vir my om te skryf, wanneer jy net eenvoudig, die karakters maak jou wakker of ek kinkel in die intrige en jy moet maar opstaan en begin skryf, so in die nacht kan ek baie gedoen kry, dan moet jy maar so door die dag probeer kom en baie vroeg gaan slaap die aand en weer ergens in die nacht opspring. Dit werk vir my goed.
0: Iets wat ek nog vir jou wil vraag, want ek vraag dit vir alle skrywers, hierdie ding van karakters wat kom aanmeld. Dit fascineer my, ek is nie een fiksie skrywer nie. En ek denk baie keer, dis die ding wat my poeikie is, dat ek so half ongeloofig raak as mense vir my sê, oh nee, die, die persoon het net by my kom aanmeld. ek moes hom of haar net skryf. Hoe werk daie proces vir jou?
1: Dis my soos denk, beeldige speel, maats. Ek weet nie of jy die gehad het, <laughs> toe jy klein was nie. Dit is dit, ek denk, a skryver het my net nie groot geword nie. Hy het nooit weggegaan, daie maaikies nie. Van een mes by media 24 werk en so, gaan hulle by die achtergrond, want hulle word een bykie uitgedring, maar as zodra jy net weer een oomlik vir jouself het, dan kom meld hulle aan en gesels en neem vorm aan dit gebeur. Ek weet nie om het te verduidelik.
0: Jy en skryver, ek dink het was Irma er Jubaar het vir my gesê, want as sy die bad sê, dan kom praat hierdie skryver, ach hierdie karakter so met al. So waar praat jou nou oor met jou? <laughs> Veral achter die
1: stuurwiel, wat eindelijk baie, baie ongerieflik is, want ek het nooit... Iets beide rand, mens kan nie skryf nie, ek het nie een diktafoon beide rand nie, so jy moet maar net probeer onthou en jy moet nog probeer focus op die verkeer, so dit is rechtig nie gereflik nie, in die bed is beter, want jy, jy lee eers en jy dink dit uit, dan dink jy weer daar en probeer dit vast in jou geheel, Maar later staan jy maar op, want jy dink net, nou nou is het weg in die oogend.
0: Ja, want ek dink dit gebeur makkelijk, jy, jy lee, in lee en die tussenslape lee en dink jy aan 'n briljante idee ja. en morgen oogends het weg. Ja. Ek het aardins ook gelees, ek is nie seker wat, die skryver dit is nie, maar wat met die nota voor sy bed slaap. Ja. Want wanneer die idee om bed pak, dan skakel daarlik jy lig aan en maak een paar skryf een paar sleutelwoorde neer.
1: Ja, mens moet dit ook seker doen, maar ek moet vir jou sê, vooral wanneer een mens nou al oor 50 is en een leesbroel, nie sonder een leesbroel, kan lees of skryf, <laughs> ontreden, kan daar paar sleutelwoorde in die ochend na hierdie gliewe leid.
0: <laughs> en ook, dan is jy in afval wakker, dan moet jy seker in afgeval maar opstaan. Jy het nou nog gepraat van 'n project waarin jy werk, wat skryf jy dan as jy nie fiksie skryf, nie? Hoe verdien jy jou brood?
1: Ek het geskryf aan een um, draaiboek vir een tv-program wat hoopelik later van jaar op kyk net uitgesaai word, Speelbeeld, saam met Jan Groenewald. So dit het my nogal bezig hou en dit was vir my ook een groot uitdaging om op, in een span saam met mense te werk. So dit is nie net jou weesie nie, dit nie jy wat het uit jou du duim suig nie. Dit en dan is daar iemand anders'n so boek wat ek geredigeer het so pas en volg nie en wat ek gaan doen, nou ek is nie rechtig een uh, redigeerder of verproefleeser nie, ek is meer, ek is beter met kreatieve inzette, en ek kan vir iemand sê, wat is verkeerd, en in een sin ook, kan ek sê, wat werk nie, so nie die heel fijnere, finale redigering nie, maar gedurende die proces, ek voel ek kan nogal daar een rol speel.
0: Benader jy die deel as 'n leeser? Met ander wat jy sê vir die persoon, dis wat ek as 'n leeser, die soos so, so gelees het.
1: Dis waar wat jy sê, ek benader dit, of ek het gedink ek benader dit as 'n skryver, dat ek so gedink het as dit my sin was, so ek hmm. wou het, het moest so omgewees het, of hierdie sin moest wegwees. So mens, kyk mos later ook, alles wat jy lees, kyk jy as a skryver, maar eindlik is dit waar, dat die mens maar finaal a leeser is, en altyd sal bly.
0: Die draaiboek proces, dit fascineer my altyd hoe mense werk, an bijvoorbeeld a TV-reeks, of a draaiboek vir a film. Hoe werk daar die proces? Kry jylle a idee, saam het jylle a denk en dan het jylle nou a idee, en dan gaan elke nou na sy eie hoekie toe, en skryf a stikkie van die story, of hoe werk die proces? Ja, dit is maar 'n geduurige vergaderings,
1: vergaderings en dinkskrums. Hierdie was een bykie anders, omdat dit basis 'n realiteitsreeks is. Maar Jan Groenewald's idee was, dat dit iets tussen een dokumentaire drama en een kunstfilm is. So hy wou ook lyrische inzette hee, en nabetrachting, en die type van ding. So wat hy gedoen het, was om 6 mense te volg oor ‘n paar jaar en sleutel oomlikke in hulle levens te vervulle en onderhoudem met hulle te hees, so hy het baie beeldmateriaal gehad, waarna ons dan kyk, en dan besluit, of dan sit hulle dit min of meer saam, edit, het, meng die beelde, en dan sien hulle mens waar is daar ‘n voice over nodig, of a biekie inlichting, of ietsie poieties of so an, so dan sit hulle mens nou maar nie, kyk na hierdie, die is en besluit wat waar en dan moet die mens gaan sit en skryf en dan kyk voeg hulle dit weer in en luister en sien wat werk nie so dit is jyn en weer
0: dit is baie lang proces, amper ja. soos boekskryf nou.
1: baie langer, boekskryf is vir my baie eenvoudig en baie korter want dit is net jy en jy gaan sit en jy kan soveel as wat jy wil per dag skryf, soveel as wat jy kan en dit kan eindelik baie vinnig gebeur
0: Die lang deel vind ek altyd is die lees en haar lees van die proewe en ten die tijd wat jy klaar is met die boek is, jy is so klaar met hom, jy wil erg niks meer met hom te doen.
1: Dit is waar en later, ek weet nie, ek verstaan nie eindelijk ook om hulle verwacht dat die skryver elke keer weer die proewe moet lees nie, want ek kan dit nie meer sien nie, dit nee, is my omhoog. en die mens
0: sien ook nie meer jou eie foute op nee, daar stadium nie. tot
1: hy gepubliceerd is, dan sien jy die foute, ek het al so tweeën gesien in hierdie ene, nie groot nie, maar toe het ek liever opgelees.
0: Toe, maar ek het nie, ek, het, ek kan nie onthou dat ek eerst tweeën gesien het nie. Deborah, baie dankie vir jou tyd en baie geluk met Moestas, ek hoop hy vlieg van die rakke af. Baie dankie, Elze. So gesels, Deborah Steinmeier, ek en sy het gesels oor Moestas, dit word uitgegeer door die man Endresau en koos 210 rand. Volgende week is Nationale Bibliotheekweek en volgende aan die beerd is Karen Miller, Bibliotheke in die Ekerulene Metro. Karin, baie welkom by Scrivers en Boeke.
2: Baie dankie, ons is so er vorig om hier te wees.
0: Karin, ek het jou gevra om vanavond met ons te praat oor die Suid-Afrikaanse Bibliotheek week, wat volgende week van die 14e tot die 21ste maart landsweit plaas vind. Vertel ons een bykie meer daarvan, waar kom hierdie week vandaan?
2: Het eels in disse week wat jaarlik gevier word in Suid-Afrika om die klink te laat plaas op bibliotheke Dit maak nie saak wat er die bibliotheek in, hier praat ek van die hele spektrum. Ek praat van openbare bibliotheek, school bibliotheek, universiteits bibliotheek, al wat die bibliotheek is, hier, die nou, Suid-Afrikaanse bibliotheekwek volgende week, hierdiejaarse thema is Connect at your library. Dat beteken ons wat so graag weer, he, allemaal moet terugkom bibliotheek te investeer, dat die voordeel en waarde hulle in bibliotheek kan krijg.
0: Is daar landsweit verskillende projekte aan die gang, of het jylle allemaal soort van die sale ding wat jylle volgende week doen tijdens Nationale Bibliotheekweek?
2: Elke bibliotheek focus op sy eie gemeenskap, en besluit dan wat is die sitegemeenskap belangrijk, wat die boodskap hulle wil oordra. Maar daar is die 13 maart in Skadstad, is al die Nationale Bibliotheek van Zuid-Afrika, sy center vir die boek, het een funksie aan wat die adjunkt minister, dan een speciale boodskap gaan uitbring om bibliotheek te omver te prijs, maar ook om dankie te sien vir die wonderlike werk wat al die bibliotheekarese daaruit doen, en ook die bewusmaking van bibliotheek vir die gemeenskap.
0: Kom moes pra daar wat watse rol het die bibliotheek te spelen in die moderne tyd van sociale media en die internet en boeken wat jy op Kindles kan lees. Is daar nog een plek vir bibliotheek in ons land?
2: So, Dit is nogal vir my uh, vraag baie na, maar da, ek is nou al baie jaar in die bibliotheekbedrijf en ek is een geweldige passievolle bibliotheekarese en ek het hier my beroepstijdperk gezien wat sy verskil een bibliotheek kan maak in enige mensenlewe, maar die saak van hoe oud of nie of tot, het van heel klein tot baie volwassen mense, wat ek al gezien in die verskil maak en op alle platforms, denk ek, maak ons een verskil. Die um, daar van bibliotheek, dat is iets vir allemaal ons heet technologie in ons bibliotheke, ek weet, ons kyk na uh, wifi en al ons bibliotheke, ek weet van die ander groot metro's, om oh my heet het, het reeds in, daar is ook uh, plek vir e-boeken, e-leerswerke wat daar gedoen moet word, maar ook nog hier traditionele boeken, en ek dink, ek het die nawek juist in die korante bericht gelees oor ons kinderse uitsla of school uitsla, en een van die feite wat absoluut uitgekom het is, as gevolg van die gebrek aan leeswaardighede, ons kinders nie meer daar die basisgevaardig hier het nie, en dit ben nadeel hulle schoolwerk so geweldig, want as jy kyk wat lees doen, ek bedoel daar analytische denkvermoe, daar opsomming, daar verbeelding, daar taalgebruik, en natuurlijk die groeding, spelling, ek denk deze spelling volgens een van die goedie, want min of meer raai, en hoop jy kan die woord uitmaak, maar vir my is daar ook dat geborge gevoel, wat as die ouwe saam met die kindersbeboteer toe gaan, as die kinders nog lees, Maar ook in ons bibliotheek, ons doen verskillende typesprogramme, ons doen een vaardigheidsontwikkelingsprogramme, ons doen story ons doen lees-gewisheidsprogramme. Ons het bijvoorbeeld in Ekro Lenie een poetry gedoen onlangs wat geweldig baie aftrek gekry het. So ek geloof ons het zo so groot rol en plek nog om te speel in ons samenleving. En as ons ons om wil omdraai, is ons een integrale deel van die transformering van ons omgevings.
0: Nou, ek ken ek Rolenie's bibliotheke, dit is my thuis metra sal ek nou maar sê. Is daar nog genoeg boeken in ons bibliotheke? Word die begrotings wat aan julle toegeken word, is dit groot genoeg en denk jy dit word raar gebruik? Dit is nou bykie van een struk vraag, maar ek, ek wonder, want mense sê soms vir my, weet jy, die bibliotheek hou eenvoudig nie tred met die jongste boeken wat beskikbaar is en so nie.
2: Ek dit is nooit genoeg geld vir boeken nie, en dit kom uit Boek Dekarese sy hart uit, ek glo altijd ons kan meer heen, maar ek moet sê ons krijg baie baie goeie ondersteuning, dier um, sekere toelaars vanaf die provinciale bibliotheekdienst om boeken aan te koop, en ons eie metra gee ook vir ons boek gelde. Ek denk, ons probeer baie hard om die niets te boeken, maar daar is so groot verscheidenheid van behoeftes, dat die mens onmoendlik aan amalse behoeftes kan voorziening maak. Maar ek geloof, dier, as ons gaan kyk na Kindle's en die um, elektronische aflaai van boeken wat ons nou onderzoek en probeer kyk, gaan ons ook daar een behoefte kan verspul. Maar ek geloof, daar nog altijd ruimte vir verbetering. En ek moet sê, ons gemeenskap skenk ook baie boeken, wat vir ons wonderlik is. Jy het een baie goeie boek, die mense koop een boek, hy lees om eenmaal, en dan skenk hulle dit vir ons, wat ook wonderlik vir ons is, en ons kan baie daarmee toe.
0: Met andere woorde, wat jy ook sê is, luisteraars moet asseblief weer door die boekrake gaan, ek vraag jy die ding gereeld, en kyk na die boeken wat op jou raak staan en stof vergaar, as jy dit rarig nooit ooit weer gaan lees, nie, skenk het vir bibliotheek, dit is oor die algemeen baie welkom.
2: Ja, absoluut, want, soos ek jy weet daar so'n baie verskynheid behoefte is, as jy gaat, um, jou studenten het sekere behoefte, scholieren het sekere behoefte, het ons ontspanningslees, en net in die ontspanningslees genre As jy kyk, ek lees byvoorbeeld, nie Steven Kiel nie, maar ek lees net Afrikaanse fiksie, ek lees byvoorbeeld net Afrikaanse nie fiksie. Jy weet, so, ons probeer aan al die behoeftes voorzien, maar ons het ook een weie, weie uh, veld om te dek, en ons het 47 bibliotheke in Ekerolenie, wat een groot long bibliotheke is om aan te voorsien.
0: Weet jy hoeveel bibliotheke is daar landsweit wat dier die staat voorsien moet word? Het jy ek, idee?
2: Ons het baie, baie bibliotheke, en ek wil nie graag sommer net oor sien nie, maar ek weet dat ons oor die 2000 net openbare bibliotheek heet. Ek denk, kijk, daar word nie net hierdie staat verskyn nie. Ons het verskillende vlakke van de fondsen. Ons het um, van op metro vlak of plaaslike overheidsvlak, dan ook provinciale vlak en dan op nationale vlak het ons verskillende types bibliotheek. Het so is een groot integrale stelval wat bibliotheek verskyn en dan jou voor verskyn door hulle um, moederorganisaties ook.
0: En is bibliotheke in Suid-Afrika oor die algemeen nog gratis dienste? Of betaal mense die is daar lede gelde?
2: Nee, dit is iets wat in ons geweldig hart um, betleid en wat ons afgeprobeer vir my. Um, je kan nie laat mense met kies tussen een brood en een boek nie, dit wat ek altyd sê. Want ek voel nie, bibliotheke moet gratis faciliteiten wees. Goed, ons praat versekere van ons dienste, soos uh, waarde toegevoegde dienste, soos je fotostate en daar die van dienste maar gratis toegang, dit is baie, baie belangrik vir ons, en ook gratis circulatie van boeken.
0: Met antwoorde, jylle maak byvoorbeeld aan jylle geld uit een boete. Dit is die enigste plek waar iemand ooit financieel belastel word is, as hy of sy een boek baie laat terugbring. En
2: dit moet ek ook sê, dit is, kan vir my word, maar gedurende beboeteerke week het meeste van ons boete vrye weke dit beteken as jy nou recht afgegeet het van die boek op die boek raak en jy kom skielik achter en jy is amper te bang om, om terug te bring want jy weet nie wat is die geweldige koste nie, dan kan jy om in die week vir ons terugbring en ons kan net sê baie dankie, ons is dankbaar ons het ons boek en ons van vir jou geen boek is vir die boek nie
0: oh, dit is wonderlik, dit is type van die boek amnestie volgende ja. week. So ja, gaan kyk asjeblief, luisteraars, gaan dier jylle boekrakke, en kyk vir al daar die bibliotheekboeken wat daar staan, en soos Karin sê, as jy het te banges vir die bibliotheek dan nie om om terug te vat, volgende week is die week waar nie dit gerust kan doen, jy gaan volgende week niks oorkom nie. Karin, waarna kan mense in die Ekeruleni metra uitsien volgende week?
2: Goed, een van ons groot hoofdepunte is, ons open 2 van ons nieuwe bibliotheke wat ons gebouw het, wat um, altyd een hoogtepunt vir ons is, ons open ons nieuwe bibliotheek in Olifantsfonteins, wat een prachtige gebouw is, met al die faciliteiten, en mooi boeken, studiefaciliteiten, rekenaars, wifi, alles, alles in ons bibliotheek. Hy word amstelik geopen volgende week, die 19de maart, en dan die 17de maart open ons ons Langavool bibliotheek in Tverkani gebied, wat ook een van absoluut die mooiste bibliotheke daaruit is, en ons hoop dat die gemeenskap ons vergeslik gaan gebruik, en Dat dit een rol kan speel in een en elke persoon om een verandering te leven te breng. Maar dan het ons ook bij al ons bibliotheek een programme, en ook ons is deel, is de Beekwa'se de story vertel, um, feestlik hier volgende week. So van die story vertel, gaan al ons bibliotheek toekom, en ons gaan specifiek vir die kinders daar wonder, van wauw, dit is wat een story is. Ons wil weer die verbeelding, en nie absolute wegraak in die wonderwereld van lees, wil ons weet luister by ons kindershoek.
0: Karin, dit was baie lekker om met jou te gesels, baie dankie vir wat jylle in bibliotheke al oor baie dekades vir ons as leesers beteken het. Is daar kontaknummer waar mense jou kan kontak as hulle aan die
2: Ekeruleni Metro's bibliotheke
0: wil boeken skenk?
2: Ja, jylle kan um, skakel vir Rea Bota by 011 999 3212. En Ria sal het na die rechte persoon net toe
0: Goed, as iemand in die Ekeruleenie Metro, dit is hier aan die oosrand van Johannesburg, wil boeken skenk vir die Metrose bibliotheke, contact vir Rea Bota by 0dobel 1, 999 En Dis. enige ander luisteraar landsweit, neem ek aan, kan man net sy boksieboeken vat na sy naaste bibliotheek, waar dit met groot dank
2: ontvang sal word. Wonderlik, ja. Dit is wat in alles doel al gebruik het, dit miskien nie selfs, hier kan ek altijd vir die schoolbibliotheke, speciale instelling, afdree oorde wat bibliotheek het, amal ons sal definitief daar die boeken kan binne. Goed, dit was
0: Karin Miller, directeer bibliotheke van die Ekerulene Metro in Johannesburg. Karin, baie dankie vir jou
2: tyd. Baie dankie wel, dit was wonderlik.
0: Jaan Myberg, welkom in die atelier. Baie
3: hey, dankie. Verskye buitenlandse skrywers is later die maand in Durban vir die 18e Time of the Writers Fees. Die fees word van 16 tot 21 maart op die campus van die Universiteit van KwaZulu-Natal aangebied. Samen met die geduchte span Suid-Afrikaanse skrywers is die buitenlanders van jaar Nauwailet Boulawayo van Zimbabwe, Ousmane Diara van Mali, Dilmandila van Uganda en Suunyati van Zimbabwe. Buluwayo, daak die bekendste van die vier, het met haar debuut van 2013 We Need New Names, die kortlijs vir die boekerprys gehaal en met die boek een hele ritspryse ingepalm, onder meer die etieselatprys vir letterkunde. Tiara is bekend vir sy Franstalige kortverhale en ook verhale vir kinders. Dila is een rolprintmaker en kortverhaalskrywer En Jati het in 2012 gedebuteer met haar roman The Polygamist. Die thema van die feest van jaar is Writing for Our Lives en sensuur wat oorhul dreig om kop uit te steek. Kom aan die orde. Die volledige lijst deelnemers is beskukbaar op die webwerf van Time of the Writer.
0: En dan het jy ook nies oor die oorskoot van Pablo Neruda.
3: The Guardian berug, een Chileense rechter, het beslist die oorskoot van die Chileense dichter Pablo Neruda moet nou teruggebring word na die land om herbegrawe te word, saam met die van sy derde vrou, Matilde Urrutia. Die dichterse oorskoot is in 2013 opgegrawe nadat Neruda's motorbestuurder in 2011 aangevoer het Neruda's vergiftig. Manuel Araya het aangevoer Neruda Sy lewe lang lid van Chile'se communistiese partij is door politieke vijande vermoord door middel van een inspuiting in die maag terwyl hy in Santiago in die hospitaal was. Die Nobelprijs verletterkunde is in 1971 aan Neruda toegekend. Hy is in 1973 dood, een paar dagen nadat Augusto Pinochet met behulp van 'n staatsgreep aan bewind gekom het. In 2013 het die hof besluit Neruda's lichaam moet opgegrawe word vir laboratoriumtoetse. Seder dien is toetse gedoen in Santiago, Noord-Carolina in die VSA en in Murcia in Spanje. Vroeg van jare het die Chileense regering aangekondig nieuwe toetse gaan gedoen word. Die jongste beslissing van die hof is dat Neruda's oorskot so vroeg as volgende maand herbegrawe moet word voor sy huis in sy geliefde Isla Negra Zuid van Valparaiso in Chile.
0: Johan, weet ons nou of hy vergiftig is of nie? Wat sê die talle toetse?
3: Hulle het nie afdoende bewyse dat daar spore van gif is nie, maar hulle kyk nou verswaar met talle. Okay. Um, en, en ek vermoed is op grond van die feit dat hulle nie op gif afgekom het, dat, uh, dat die hoofd gesê het, dit is nou tyd dat hy terugkom.
0: Ach, in eagval, dat die mense wat om, sê normaal mense wou om dood he, so hulle in eagval seker nie so dom gewees het, om iets te gebruik wat spore laat neem.
3: In die selle tyd is daar mense wat inderdaad vergif is, wat opgegrawe is, en hulle het, het wel spore, spore gekry. gekry.
0: En dan het jy nieuws vir Kassou Ishiguro aanhangers.
3: Kassou Ishiguro, sy jongste roman, The Buried Giant, word in een recensie in The New York Times beskryf as iets van ‘n vee verhaal, met mythische Britannie as achtergrond. Iets van Lord of the Rings, iets van Game of Thrones soos koning Arthur's ridder Sir Gawain, een van die hoofdkarakters, en daar is ook draak met die naam Kirik. Die thema's eie aan Ishiguro slaan wel door in die roman, sy sevende, die thema van geheur, van onthou, van vergeet, van ontken, het is alles daar, soos in Remains of the Day en An Artist of the Floating World. Maar, sê The New York Times Siris en Send, Daar kom in die nuwe roman, Mintereg, van Ishiguro se magtom en subtiele gawes. Kazuo Ishiguro se The Buried Giant word uitgegee dier Faber en Faber en het pas in Brittanje verskyn. Sover ek kon vasstel, is die boek nog nie hier beskikbaar nie.
0: En dan het jy genoem dat jy iets het oor Kindle Scout. Nou, wat op aarde is Kindle Scout?
3: Noemde die American Idol van boeke of die democratisering van die uitgewersbedrijf, Amazon se Kindle Scout is pas ingespan om die eerste tien boeke wat gepubliseer word aan te wees. Kindle Scout is in Oktober bekendgestel en die programgeleesers inspraak om te bepaal wat er ongepubliseerde manuscripte uiteindelik in druk gaan verskyn. Leesers kry die geleentheid om uittreksels van manuscripte onder oor te kry en dan hulle gunstelinge te benoem. Kindleskout doen dan die somme in bepaal volgens gewildheid wat er gepubliseer gaan word. Volgens Diana Hillau, Kindleskoutse algemene bestuurder, het meer as 29.000 deelnemers reedsel terugvoer gegee en aangeduie wat hulle er boeken hulle sal wil lees. Dit geeskrywers die geleentheid om hulle boeken onder Amazon klante te bemaak, al voordens dit nog gepubliseer is, het sy gesê. Die genres wat Amazon oopgestel het vir Kindle Scout, is eie tijdse fiksie, historiese fiksie, aksie en avontuur, romances, relis en wetenskap Volgens geekwire.com kry Amazon klante wat boeken benoem het, ‘n gratis kopie soedra die boeken gepubliseer is.
0: Dit is baie interessant, dink jy dit is een goeie ding?
3: Ek het nog nie lang genoeg daar oorgeding.
0: Ek wone net, want nou kan, jy weet moes op Facebook sê, mense gaan stem vir my negiese kindse katse hond, in die competitie, nou wone ek, of my mens nie die soort van...
3: My onmiddelike gedachte is nie, dat dat gewoldheid, gewoldheid gee met ander woorde, die, die deerslag, die deerslag hmm. van wat gepubliseer word.
0: En dit is nie noodwendig altyd gehalte nie.
3: Dis demokraties, maar dis hy nou dweende nie.
0: En ten hierdie tyd weet skrywers en boeken dat daar rustige stem behoort aan Jan Meiberg. Jan, baie dankie vir jou lekker interessante gereelde bijdraas in skrywers en boeken. Ongelukkig is dit al wat die tyd ons vanaan toelaat, daar is weer sokker en ons gaan nou nou net oorskakel om te hoor wat is die telling. Ek is die rest van hierdie week by die stallingbosse woordfeest, ek is by die skrywersfeest betrokke en as jy nou nog nie kaarkies het nie, onthou daar is meer as een honderd skrywers wat hierdie week by die Stalingbosse Woordfeest optree. Kom luister gerust, daar is rechtig boekgesprekke verederende elk, van kinderverhalen tot nieuw fiksie, gerekende skrywers wat vereer word en kostgesprekke, daar is iets van allemaal. So hopelijk loop ons mekaar hierdie week raak op Stalingbosse, kaartjes is by Kampiuticket en wissel tussen 40 en 50 rand. Ek gaan natuurlijk ook met die klompie skrywers gesels. So volgende woensdagavond is ek terug met heerlijke gesprekke wat opgeneem is tijdens van deze weekse woordfeest. Tot volgende week dan, groet ek Elze Salsweddel. As jy sms wil stuur, die sms nummer is 33343 en elke sms kos in rand 50. Ons e-post is soos altyd skrywers in boeken by rsg.co.za en onthoud het finanse gesprek ook soos altyd beskikbaar is as een potgooi. Tot volgende week, geniet jou week en lekker slaap!